0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。如果你跟我一样喜欢电影，甚至是个影迷，又或者你本身就在这个行业以及相关的行业里面工作的话，那你这两天应该很开心才对。为什么呢？因为我们知道，全国的电影院终于逐步能够慢慢恢复开放了。虽然还是有很多的限制，比如说在电影院里面不准吃喝，比如说大家要隔开一段距离来做，比如说每天播影的场次是有限的，但是它到底是个好事，好像代表某种迹象，一个重新恢复正常的日子似乎快要到来了。另外还有一个好消息，那就是我的非常敬爱的一位导演，香港的许鞍华导演，得到了今年威尼斯影展的终身荣誉奖。呃，这个终身成就奖很厉害啊，这是第一回把这个奖项颁给一位女性导演，而在华人导演之中呢，许鞍华则是第二位得到这个奖项的华人导演。第一位哇，那已经好久以前了。就是另一位香港导演吴宇森，那么我当天收到这个喜讯，在祝贺徐安华的时候，他其中一条讯息特别搞笑，他说：“哎呀，希望到时候就理想一点，年纪这么老了还能够上台领奖，哈哈，这真是理想了。呵呵”他不说我一下还意识不到，对、啊、他好像七十四了吧？这哪像呢？真奇怪，怎么我从来没觉得他这么老过？那么第二呢，就是。到底是不是真的能够上台领奖，这就是个大问题了，一下把我们拉回现实，那就是今年的威尼斯影展是不是能够顺利的在现场颁发跟举行，恐怕还很难讲。该不会又是线上颁奖，然后线上领奖吧？这真的难说。说回我们的现实，我刚才报告了好消息，但是现实是不是真的会往这么乐观的方向预计呢？真的太难讲了，在过去这大半年，电影跟影视行业受到的打击实在是太大了。影视企业，中国有上万家影视企业倒闭，而全国一万二千多家戏院里面有四成关门，将来是不是能再开，恐怕也机会不大了。你对这方面的情况感兴趣的话，我强烈推荐你去看我一个老朋友最近写的文章，他叫李兆兴，写的非常的深入，而且涉及的领域也很广泛。其中他提到一条呢，我觉得特别有意思，因为直接跟国情相关。没错，我刚才说的这种影视业跟戏院的寒冬啊，是我们全球共同的现象。但是这里面呢，有一些，特别是我们中国人。会遇到的问题。那么先说全球影视行业里面，现在有一些表面一般平常看电影、看电视剧的观众可能没注意到的东西啊，这时候值得拿来先讲一讲一种全球共同现象是什么现象呢？那就先搞清楚电影是什么。从商业角度来讲，它当然是个生意。那既然是生意，就要有人投资。那么你投资一个项目。到你能够收回利润，这中间是有个时间的，是有个过程的。在影视行业里面，这个时间线可长可短，再短它恐怕也得一年，长一点的话，也许是好几年，甚至是十年以上来记，于是，当我在投资的时候，我就要开始去预计这个东西在一年后，甚至十年后它的回收的情况，这中间就有风险。那么这些风险也需要事先计算，去估量一下，就是这个电影拍完了，或者正在拍摄的过程当中，乃至于上市的时候会遇到什么风险。那么我们要想办法先尽量规避这些风险。如果风险大到一个程度，或者说风险的不可预估到达一个程度，是我觉得这笔钱砸下去会白花，甚至全赔掉的话，那我可能就不投资，根本就不开拍了，是不是？那么现在的情况是这样，我们知道现在有很多电影早就拍好了，在过去半年是排着队积压在这里，根本还没有机会上院线。现在电影院既然逐步开放，那么他们就应该能够陆续一一出来。但是问题在于，在之后呢？在之后，有人认为可能我们全球会进入一个短期内的一个片荒的阶段。为什么呢？因为我们知道，在过去半年，终止的不只是戏院的正常的放映，而且还是影视的制作也都被中断了。很多朋友在这问，我们什么时候重新再做《一千零一夜》啊？等等。你想想看，我怎么重新再做？过去半年，你说拍得成吗？对不对？又在大街上几个城市间跑来跑去，拍不成呢。那所以你可以想见，就算逐步开放了，逐步恢复正常了，那么有很多东西在过去一半年，甚至未来半年，甚至未来一年，它是没有办法去按计划的去开拍，或者是完成一些影视项目的。所以这就是一个问题。那么再来就是对于这个疫情的不可预估，它现在是个黑天鹅，但它还会不会再来一次？它会不会再持续一段时间？那么这时候，如果我是个有钱的老板，有人拿着项目来叫我投，我恐怕就要很担心了，是不是？也就不敢拿钱。那从源头开始讲，你钱就不敢拿出来的话，那下面的东西还怎么做呢？这又是一个问题。我刚才提到中国的特殊国情是什么呢？那就是我们还有一套审查体制。当然，全世界有很多国家都有影视审查体制，但是审查体制在我们这里形成的是一种很特殊的状况。我举一个简单的例子：这阵子呢，网上流传一份文件，这一份文件呢非常特别，里面列出了零零种种几十项的关于影视剧制作的规定、薪资。这份文件到今天为止，我们都还没有办法确认它到底是不是真的来自政府部门的明文规定，还是民间自己的虚构谣传。但是呢，你看这份东西传得那么广啊，感觉很多人他就信了，就觉得这必然是真的。那么它真的可能是真的吗？你看里面有些条文是有点不可思议的，比如说是讲到拍爱情剧的时候不能够太过甜腻。这个东西让人觉得很很摸不着头脑，爱情剧嘛，对不对？还不能过度甜腻，那是什么情况呢？好玩的是，像这么匪夷所思的规定，又没有相关部门出来证实或者是澄清过，但是大家还是相信，还是在讨论，尤其是影视行业内的人。这说明什么呢？这说明大家已经逐渐习惯了这么一种认知，这个认知就是随时随地。有关部门都会出现一些关于影视制作的新指南、新规定，而这新指南跟新规定里面出现了再多让我们觉得很怪异的规定，我们也都觉得不出奇了。好，如果是这样的话，你可以想见，在做影视的人来讲，在幕后出资的老板而言，面对这样的情况，他要考虑的是什么？就我如果今天要投钱，要开拍一些作品。我怎么知道这个电影或者这个电视剧？我现在花很大心思琢磨剧本，我要认真制作，搞个好几年四五年，到它终于出来的时候，它可能出来前一个月出现了新规定，那我怎么办？那我一下砸了，我是不是血本无归呢？那又或许说我这个项目可能是我现在决定要做的时候，甚至还有点投机心理，觉得诶、哎，这个东西现在好像是主旋律，是正能量。那么大家都说要多点弘扬某种、某种、某种路线的东西，但是到我真拍完了，又或者说有些东西现在看国家规定，觉得也都挺正面的。你比如说八百壮士，对不对？那、那、那也大家都承认，即便是国民党的军人，今天我们也都是国家英雄。那我拍他没问题吧？不知道，你一拍完出来，结果他还是有问题，因为他的规定会随时变化。因此，这就牵涉到一个投资里面最害怕的事情，就不可预估。我无法预估风险，当我无法预估风险，而风险大到是能够让我全盘亏本的时候，那我为什么还要去投呢？这就说到了，如果说国产片是这个样子的话啊，那么外国进口片又会怎么样呢？当然，我们可以说，哎，那国产不好拍了，国产影视剧现在限制比较大，风险比较大。但我们还可以作为影迷来讲，还可以看外国进口的东西嘛，对不对？呃，这也很难说，因为外国进口的东西，我们知道现在主要大家看的外国电影还是好莱坞电影。那么好莱坞电影进来呢，是有一定的名额限制的。我们中国的市场现在是好莱坞最重要的市场之一，所以我们晓得，在过去几年了，好莱坞电影跟以前也有点不同。这个问题在好莱坞那边也引起很多讨论，就是很多电影他们事先先预估了。在中国可能会遇到的问题，他们主动做出一些内容上的规避，有些情节化重就轻，有些地方他就直接修改，好适应我们独特的这个电影环境。但是，尽管他这么做了，将来可能还是会遇到问题。这个问题就是另一个现实了。就我们现在的中美之间的争论跟纠纷，我们的贸易战会不会对将来好莱坞的电影的入口的名额？产生冲击呢？会不会产生更大的限制呢？这个也很难讲，所以也有一些我知道，有一些美国影人他们还觉得很开心。那将来是不是就可以不管中国市场？以后我就怎么拍就该怎么拍就怎么拍了，反正是进不去了。会不会有人这么想？我不知道，还是有人觉得这个市场无论如何不可丢失，要想一点办法呢？真的也不知道。当然，现在还是有些东西是能确定的，比如说。我知道很多我们同业人员，他们现在看准我们主导的旋律方向大概是什么？国家要弘扬跟支持的主题是什么？我们就向着这个方向拍，这是确定的，这个应该就百分百没有风险了，对不对？于是我知道最近有很多影视项目在围绕着抗疫的历程跟故事发掘来弘扬正能量。接下来，我们预估能够看到许许多多这类的影视作品出现，也就是会有一轮呃抗议正能量的电影电视应该会大爆发才对。那么这是肯定的。好，这可能是唯一的一个比较正面的希望对于这个行业做生意的人来讲。但是仍然不可忽略一个更根本的问题，就是过去这半年的疫情带来的一个。对影视行业的根本冲击，这是全球问题了。这问题是什么呢？那就是到底观众还会不会回到电影院呢？尤其是对经营院线的人来讲，或者一些对电影的观念比较传统的人来讲，这是个大问题。我们知道，向来在很多的传统的电影体制里面的一些的机构，他们对于什么叫电影是有一些严格的、明确的判断的。比如说奥斯卡奖，他背后的这个学院——奥斯卡学院，他们只接受你是要在院线上映过的电影才能够进入他的评奖的过程，这是他过去一直坚守的立场。但是现在改变了，为什么呢？那就是因为过去半年戏院都关了嘛，那戏院都上不了电影了，那怎么办呢？于是他也放开了，能够接受只在电视和流媒体播放的电影作品了。因为有很多电影，它就干脆直接不上影院，直接只在线上媒体播放。比如说，我最近才看到的是 Tom 汤姆汉 s 呃，汤姆汉克斯的主演的那部新的大片，就讲二战的潜水艇的故事。这个电影它是直接略过戏院，就在这个苹果的流媒体上面来播放。但是有些机构它还是比较保守的，比如说戛纳影展，那么它就拒绝。只在 Netflix 这种流媒体上播放的电影，因此还引来了 Netflix 跟它中间的一些的争端。那么 Netflix 好像奈飞啊，好像说他干脆背个戛纳影展，他有些作品是在戏院上过的，他现在都不拿去报名参展。那么这件事会进展到什么程度，我们还不知道。我们现在问题是，为什么还要坚持这种区别呢？就一部电影，你在家看，你在手机屏幕看，跟你去谢医院看。它有分别吗？对于很多传统的影人来讲，传统的机制，像我刚才说的那些机构来讲，它有非常大的分别。但是对于观众而言呢？如果观众本来就觉得没什么分别，那么经历过去半年之后，这个问题会不会更大呢？我们晓得，自从一有线上看电影、流媒体产生之后，其实更早的是可能是录影带、光碟之后，很多人就觉得。电影院看电影这件事情，它大概会逐渐消失了。可是呢，就跟很多人以前预言书会被电子书取代一样，后来的数字发展好像都不是这样。比如说，全球的纸本书籍的印刷跟售出数量仍然在每年往直线上升。没有被电子书的流行而影响到纸本书的发行跟售卖的数字。同样的，在过去十几二十年来，从录像带到光碟，到现在线上看电影这么盛行了，可是全球每一年的票房的总数字，戏院的票房总数字还在不断上升。也就是说，它其实没有影响。就是说，你在家。手机上面、iPad 上面、电脑屏幕上面看电影，这个并不影响很多观众继续去影院捧场这件事。但是，经历过过去半年，大家都去不了戏院，大家都在家，大家都习惯了用电脑屏幕、用电视机、用家里面的投影设备来看电影之后，我们还会不会回电影院呢？这是这个行业现在最大的问题。在讨论这个问题，在讨论刚才我说到的传统的电影机构跟机制，他们对线上媒体的怀疑之后，我们要讨论的最根本的问题就是：究竟在手机上，在家里面用自己的设备看电影，以及去电影院看电影，它到底有什么不同？让我们先甩开所有技术上的一些的条件问题啊，比如说。很多人一听这个讨论就说、是，那还是不一样的，因为电影院的观影的品质比较好，比如说屏幕比较大，比如说有的时候是 IMAX， 有的时候这个椅子会晃，哦，它还会喷出气味，它的音响效果好，等等等等，这些我们都先不谈，先让我们假设，将来也许有一天这些东西在家里面都能做到，或者你现在有钱的话，你已经能够做到了，先甩开这些不谈，我们来谈一个更根本的问题。就是电影作为一门艺术，它的本质的问题。谈这个问题，我们要从一个更早就出现的一个对比开始说起，就是现场的舞台演出，比如说舞蹈音乐会，跟剧场话剧和电影有没有分别？它当然有分别，是不是？那那个分别在哪里呢？你随便翻开任何一本书，你去上这些相关的课程。一开始就会跟你讲很清楚，所有的现场表演和电影的最大分别至少有两个。第一是现场表演的不可重复性，就它不能重复。你看话剧，同一个剧团演的话剧，他演出一个月，他没有一天晚上是一样的，他不可能百分百的重复。但是电影，它是可以百分百重复的。那么为什么它不能百分百的重复呢？那是因为另一个更重要的理由，更重要的电影跟现场表演的区别，那就是现场表演它是现场的，这是废话，对不对？它有现场性，英文里面做这门的研究的给它的专业术语就是 l i f e n e s s 它是 life， 它是 l i f e n e s s 它现场的。那现场是什么意思呢？就是它是非中介的。他跟你中间没有任何中介，他跟观众之间，电影跟我们是有中介的，中介就是那块屏幕，我们看的演员的演出呢，他是隔着屏幕演出给我们，他是透过一个中介给我们。但是我在现场看话剧，那个演员跟我中间毫无中介，他就活人活生生的站在那个舞台上面，或者哭或者笑，这是一个历来。所有的最经典的教科书、入门课程都会跟你这么讲，这是他们的分别。那么这种分别呢，我们可以追溯到二十世纪上半叶或者到中叶，是一个非常伟大的思想家 w a t e b n 沃特·本雅明（本雅明）。我瓦尔特·本雅明，他有篇非常重要的经典文章，叫《机械复制时代的艺术》。在这里面，你就可以看到他提出一个很有名的讲法，他说。现在的艺术的转变是艺术的膜拜价值被展览价值取代了，因为以前的艺术呢，它是等待被人膜拜的，它具有一种灵光，具有一种光环，它用的词叫 aura 啊。但是呢，自从艺术可以被大量机械复制，比如说照片、影片、录音之后，它就失去了这种光环，失去了那种非常神秘的。包围着那件艺术品的氛围，于是也就失去了被人膜拜、现场膜拜的价值，而成为单纯的展示了。那么这个话听起来是不是很抽象呢？让我们举一个最简单的例子好不好？比如说，西方历史上、世界人类历史上，到处都有很多很有名的作品，这些作品都是你久闻其名，在以前没有照片的时代，你就只能够听说，你没办法看到，除非你看过一些有人。描下来、画下来的复制品，但是你知道它不可能百分百复制，因为到底是人手在画的。举个最简单、最有名的艺术品吧，《蒙娜丽莎的微笑》。以前的人要看这幅画，那你就得跑到巴黎，你就得到罗浮宫，你就得站在那幅画的面前看到它。然后，当你终于看到它的时候，你想想看，你心里面之前对它的预期，你看到人家在排队，你终于到了那幅画面前。感受这幅画原来就这么小的一幅画，然后你在那边停留半天，你心情的澎湃，那是一种膜拜，那是一种崇拜。你觉得这个艺术作品，它所有的故事、所有的传说、所有的神话，跟它本身的艺术价值，在此时此刻塑造出一种不可言传的、不可以具象的去掌握的一种神秘的氛围，在包围着它。那是什么？那就是 aura， 那就是灵光，那就是光环。但是，自从我们有了画册，自从有了照片，有了大量复印的技术之后，我们全世界的人今天都是在真正看到真实的蒙娜丽莎微笑的原作之前，我们就已经千百万次的看过这个画的样子了。因此，这幅画它真正的那个奥瓦就不见了，就消失了。我甚至再去现场看它。每人就看三秒，你去过罗浮宫你就知道，因为排队看三秒，你你感受到什么崇拜价值吗？你看到是一群人围着他在自拍，那还有什么值得崇拜的东西呢？没有了，那种膜拜价值没有了，那种灵光没有了，那种 aura 没有了。那么这是本雅明一个很有名的一个讲法，他在这篇文章里面就直接用来做对比的啊，就是电影跟剧场。他说：“剧场的演出，演员在你面前，我们平神静气的在黑暗中在注视着这个舞台，那么当然带着一点微光在看他们的演出。你觉得那是包围这种神秘的氛围，那是一种灵光，那它有 aura。但是现在的我们看的却是电影中演员的表现，那它是经过中介的，就像我刚才讲，它不是 immediate， 它不是现场性在你面前演出的。”它是百分百可以复制的，因此它的灵光也就消失了。这是一个很有名、很经典的一个对比，就现场性及现场性的神秘的氛围，以及复制品跟复制品那种氛围的缺失。但是我们知道，在现代做表演艺术研究或者做表演，就 performance studies、啊、有这么一门学科，不晓得你听过没有？这是一个在过去三十年来发展还比较蓬勃的一个交叉学科。主要传统是做剧场研究、舞蹈研究的人为基础，然后跟着呢，逐渐混入了人类学、文化研究、社会学、媒介研究，逐渐壮大的一门子学科。这个学科专门去看我们人类生活中各种各样、林林总总的表演。从这个角度来看，其实我们的宗教仪式，我们的甚至很多的国家仪式，比如说国庆盛典，它都会把它从表演的角度来分析来看。那么，在这门学问里面啊，他们已经有越来越多人认为，这个表演的现场性是不是就是表演的最本质的东西呢？是它跟电影最本质的分别呢？这个东西是很可怀疑的。从这个角度，我们再去追究下去，我甚至还想再问一个更根本的问题：就是在戏院看电影，是不是就没有灵光、没有 aura、没有氛围，就少了现场演出？具备的那种现场感呢？我觉得你再比较一下，你在家里面看电影、经历，你就会发现好像不是这么简单。比如说，许多人到现在，一些保守一点的影人啊，他还是会怀念以前的电影院，他甚至觉得今天的电影院都不行了。为什么呢？因为以前的电影院它是胶片投影，不是数字播放。胶片投影，那首先你要有胶片，对不对？那么我们晓得以前的电影还是用胶片来拍摄，而不是数位记录、数字记录。今天呢，还是有些大导演，比如说像诺兰，他是坚持用胶片拍摄；也有很多导演呢，他就算可以有时候不用胶片，他也仍然觉得现在这种电影的拍摄跟观看方式大有问题。比如说像塔伦提诺，他就认为现在的电影已经变成放给公众看的电视了，因为我们在戏院看的。跟我们在家看的没什么分别，都是数字摄影、数字播放，只不过是投影到屏幕上而已。那么这一点我们先不管，因为我们晓得进戏院好像跟在家还是不一样。那个不一样在哪呢？它其实也并不是没有自己的独特的气氛，甚至独特的现场性。没错，那个电影作品本身，我们看的那个电影，你是可以不断重复播放的。跟现场的剧场表演不一样，因为剧场表演那个演员他不可能百分百的每一次都是用同样的方法来表现那个角色，这是很难很难做到的。然而，我们去作为观众在电影院，你会发现他也有种很独特的东西是不能重复的。你同样的一部电影在同样的一家戏院看，你看两回跟看一回有不一样的地方，那个不一样在哪呢？有人认为。那就是一位现场的观众的在场，也就是说，这个表演你不能只看被表演出来的艺术品，被表演出来的那些作品本身，被展映出来的那个电影，你还要看谁跟你在现场看，都会有所影响的。也就是说，这个现场是要在乎的是观众的角色，也是现场里面的一个重要环节。我们在家看电影，孤独地躲在房间看手机，跟在戏院跟一群陌生人看，它是不同的。嗯，就是有那些现场观众，有的人甚至鸡毛蒜皮到开始计较现场观众，他会带来一种独特的气味啊，嗯，那不知道是好气味坏气味，这个我们先不说。那么那个不同到底在什么地方呢？有些人认为，那就是就算大家遵守一定的规则进入电影院。其实，我们电影院的观众的人跟人之间是有互动的。那个互动可以是什么呢？最根本的就是，我们进入现场看戏的观众，我们是默默地遵守了一套社会契约。这个社会契约的前提就是，我们现在进来的这一群人，我们可能来自四面八方，没有什么共同的背景，但是此时此刻，我们都怀着一个共同的目的，就是来看即将上映在我眼前的这部电影。我们看电影的时候要遵守一些规则，比如说不能够走到银幕前面跳舞，不能够在戏院里面大吵大闹，尽量的安静等等等等。我们又连串这样社会契约，但是我们可以笑。我看到一个很搞笑的情节的时候，我笑出声来，我发现全场都在跟我一起笑。其实这是一种互动。然后有时候观众中间的一个看到屏幕上一些独特反应，也会刺激起我们其他人在此时此刻。这个电影院的现场，它就变成一个表演它像一个仪式。仪式是一群人共同参与的一种东西，对不对？你比如说，有很多电影的播放都会非常仪式化的。有一些老牌电影，比如说《星球大战》，它每一次有新电影上，但到这时候是一场仪式，因为很多看他首映的观众都会特别精心打扮自己，着装扮成里面的绝地武士，扮成里面的一些的角色，挥舞的光剑进去。然后电影一出来，大家就开始笑。电影的第一行字幕出来，就有人跟着念，然后引起大家的强烈的反应。这就是一个仪式，这是一种互动。但是这一点也有人挑战，就说：假如观众之间的互动是构成一个艺术品，叫不叫做现场？叫不叫做表演？比如说，因为它是个仪式，有现场观众的互动，所以它叫表演的话，那么平常我们在家看电影，难道不互动吗？你想想看，其实是有互动的。尤其对中国观众而言，我们怎么互动呢？哼，我们弹幕啊，弹幕这个东西啊，本来是很二次元的，我们晓得是从游戏的世界里面发展出来。但在中国，它发展到一个地步，就是主流的影视作品播放的时候，我们也都习惯了弹幕。那么这一点，在西方其他的流媒体世界，其他地方流媒体比较少见，但在中国以及东方一些国家，比如说像日本，它特别流行。那么这个叫不叫互动？这个就是互动啊。比如说我今天在网上看一个电视剧上来了，比如西部世界》那时候，我就看，很多人就在下面直接打弹幕，甚至到了一个地步啊，就我们传统一点人会觉得这不就把这个画面给遮住了吗？但我现在发现有很多比我年轻的人，他是不看弹幕，他没法看这个戏，他必须要有弹幕，就是他渴求互动，这个不叫互动吗？也许这时候跟你互动的这些人，他跟你不处在同一个空间。但你们是处在同一个时间之内，这也是一种及时的互动，甚至我们还可以 argue 进一步的去争论，这个其实也叫共同的空间。这个空间就是一个网络的空间，它指的不再是一个具体的物理的空间，而是一个虚拟的网络空间。此时此刻，此地，这个地就这个虚拟网络空间里面，我跟一些陌生人，我们正在讨论。剧情里面正在发生的事情，这就是个互动。好，那我们再来看看摆脱这一点之后，到戏院看电影是不是仍然有些东西是在家看是不一样的，有有有分别的呢？好的，这时候我们找到一个东西，这个东西是什么呢？那就是黑暗。罗兰巴特、啊，法国的这位二十世纪后半期的一个很了不起的思想家。他不是那么喜欢电影的一个人，他甚至写过一篇文章讨论，他这里面觉得你看得出来他对电影不是那么欣赏。那篇文章也很有名，叫做《在离开电影院之际》，很短的一篇小文章，挺好看的。他说什么呢？每次离开电影院，他就会觉得他从刚刚从催眠状态当中醒过来，这是为什么呢？就因为你进了电影院。在黑暗当中，双眼只注视着这个影院里面唯一的，或者说至少是最强烈的光源的时候，你不往后看放眼机，你就光看这个屏幕的时候，你会感觉到那个光线那种状态跟里面的黑暗，会把你带入一种催眠的状态。我们人睡觉进入睡梦之中，那是从光明走进黑暗，所以我们走进电影院也是从清醒走进被催眠，而每一回回到现实世界。你都会觉得有种奇怪的感觉，特别是在白天看电影，那个电影里面带你穿梭了几十年的几个世代的故事，然后你一离开戏院出来，看到这个大白天的亮堂堂，外面车水马龙，你忽然间哎，我刚才去了哪里啊？我我我是不是从一场梦中醒了过来？是有这种感觉的，这种感觉，这种奇怪的现象，是你在家看流媒体是取代不了的。那么你别告诉我，说在家你也可以关了灯来看电影，那还是不一样。不一样在哪呢？就是你这时候你没有被催眠，你可以主动的，你是有主动操控权。比如说我现在哎呀尿急了，上洗手间，在电影院你就没办法做到停停停停停，全场观众等我一下，我现在上去撒泡尿，回来我们继续看这个这个主角怎么死，好不好？<笑>我们不会这么做，但是在家你就知道我口渴了，有人打电话来了。有人发短信，我得回了。我随时随地可以中断，随时随地可以往前调、往后调，这个你是有主动操控权。而在电影院，你交出了你自己，你把你自己的主动权、你的自由交出去，两个小时甚至几个小时，而在黑暗之中，任由他的魔法来操纵你的心情、你的意志、你的大脑。这个状态呢，有另一位美国的社会学家或者社会历史学家 Richard Snyder。理查·桑内特他在一早期的一本很经典的著作里面就提过，古希腊剧场的出现是很特别的事情。为什么呢？因为人类自古以来所有的表演啊，都是在市场或者在街头或者在宗教仪式当中。比如说，像我想到在香港，现在偶尔还有的一些庙会的野台戏啊，那那个剧台就搭在一个小广场、一个村口的一个什么地方，然后大家呢，街坊们就是能站在那看的。你站在那看戏，你是自由出入、走动，你或站或坐、或走或握都行。但是希腊剧场第一次把一个演出固定了在一个舞台上，用石块搭建出一个环形的阶梯状的剧场，每个观众都有相应的位置坐下来。你的姿态从站立或者步行变成了坐下来，这个时候你开始很明确的啊，就会记住自己是个观众的身份。你的一切的目光焦点就在前面那个半圆形舞台上面所发生的事情，而不是你身边的观众。不像你在野台戏里面或者你站着的时候、走着的时候看戏那样，你不只看演出，你还看旁，哎，旁边来了个帅哥，哎呦怎么样？呵呵这个你你你不会这么想，就是你现在就只看着，全神贯注前面。那现在再把这种剧场带进黑暗当中，你的注意力就更加集中了。那么这时候你交出你的自主权是什么意思呢？它甚至包含更根本的东西。这就是十几二十年前我也写过一篇东西，我提到，在电影院里面看戏，有时候你会觉得是一种冒险，因为假如这个戏里面有一些段落，像我开始讲的玄华导演的作品，呃，像那时候把很多人看哭的天水的《日与夜》，或者是桃姐那样作品。他不是那么煽情，但是到最后那种感人的力量，你觉得他在讲你的故事，你在那个电影院认出了你自己，认出了你的家人，认出了你的过去的猥琐、卑微与壮大，然后你被感动，然后你流泪。你有没有想过，你是在陌生人面前哭？哎，我们平常做人，我们在日常生活，我不会随便在陌生人面前哭泣的。是很丢人的一件事情，但是现在你居然在一群陌生人当中掏心掏肺出来的在哭泣，这是一种冒险，这说明要能让你哭的东西，一定是碰到你心里面某一块领域的一种特殊的力量，它能够挖你一些东西出来，他就这样子在几百人面前，甚至过千人面前，就直接把你里面的东西挖了出来，这是电影院看电影。它是一种集体，在一个戏院里面交出自我、暴露自己，让自己人本质的某些部分被挖掘了出来，然后你勇敢的在这时候跟几百个、上千个陌生人坐在一起，这么来袒露自我，这是一个很古怪的一件事情。这在我看来，就是在戏院看戏跟在家自己看戏一个非常大的分别。这就是一种现场表演，这就是一种仪式，因为在现场表演、在仪式当中，我们有一个共同感，在共同感里面，我们都交出了自己的一部分，然后去参与到这种共同里面。当然，我们这个问题啊，说不完的，还可以无穷的争论下去。今天呢，时间已经太长了，我们不如先到此为止。但是，我想说这么多这些东西，到底会不会影响到？戏院的生意呢？回到这些事，我觉得我刚才说的这些东西是一个老派观众的一种想法，但是也可能今天很多观众他觉得，比如说他不弹幕看不成戏的时候，你让他去戏院，他觉得很难受，他就忍不住想往那个屏幕上面要写上字或者要打个东西投上去。那对他而言，到电影院看电影可能是件让他越来越不耐烦的事情。所以将来电影院。会不会逐步的减少下去呢？这个问题到现在，我觉得都可能是悬而未定。现在先让我来回应一些朋友提出的质疑跟这个推敲。首先呢，要说的是，我们之前呢不是介绍过我们这个节目？哇，原来最近发现有许多高中同学在听。但是其实我们我发现八分的听众原来层面很广啊。那我最近留意到一些留言里面看到有解放军的战士来感谢我们，感谢看理想，同时也感谢解放军让他成为他今天的样子。然后也有公务员，也有一些在海外的科研机构工作的科学家跟技术人员。所以呢，可见我们的节目听众的层次非常深、非常广。于是呢，大家呢就能够集合各种各样的专业知识，能够补充很多我的缺失跟不足。这点是非常重要的，对我而言，因为我这个人啊有个大毛病，就是做节目这么多年呢都没有稿子，就张口就来，随口就说，那真是胡说八道，信口开河。所以呢，要凭着我这不可靠的记忆力呢，就难免总是要犯错误。这个这是很常见的一件事情。再加上我语言能力很有限，但凡涉及到不同语言的东西的时候呢，我就特别容易出毛病了。那我今天先来讲,讲看，比如说有一位朋友叫晶晶，那么他就提到《花样年华》，我之前讲电影音乐的时候提到王家卫的《花样年华》。那《花样年华》的摄影指导是李平滨，不是杜可风啊！说对了，我一开口，你看这就叫信口开河，居然是《花样年华》的摄影指导是杜可风，不是。虽然杜可风常年跟王家卫拍档，但是《花样年华》的摄影指导那确实是李平滨，斌哥呢还凭这部电影又得了一个大奖啊！那这真是对不起，真是对不起。好，然后再来呢，有一位朋友叫想不出来啊。他说：“感谢道长节目，收获良多。但有一事不说不快。那么他挑战的也是我讲电影音乐的那一期。他说 ，‘motive’ 来源自法文，即使英语世界搬来照用，也与‘动机’一词的含义完全不同。至于中文翻译过来称作‘动机’，更是望文生义。作为有考 GP 的我，实在忍不住要发表一下意见。希望这种持续流传的外来词语译文错误。”可以为大家认识并避免。当然，如果将错就错，身处大众媒体时代的个体对此也是毫无办法的。<笑>好，这个这个是的，因为我在讲电影音乐那一集曾经提到，电影音乐最简单的入门的写作跟分析方法就是确立里面的主题跟动机。那主题的英文就是 theme， 那么动机呢？我现在重新听回，我当时就说错了，我说的就是 m o t i f 就英文里面的 M O T I V E， 但是其实不是，它应该就直接是另一个字啊，它叫 M O T I F， m o t i f 其实是 m o t i f e 才对，在音乐里面使用，在文学、音乐、艺术里面，我们常常用这个词 m o t i f 而不是 motive， 两者呢是很类似的，有有同源的关系，我等一下会讲。但是它确实是我说错话了，我不应该念 m o t i v e 应该讲 m o t i v e 那您可能就会听得清楚一些。而 m o t i v e 就更加是来源自法文了 ，motif 直接就是法文借用到英文里面去的。那么这个字呢，我看到我们有几位听众都说到，它不应该被翻译成动机吧？是这样的，为什么翻译成动机呢？那主要是因为在音乐学里面、中文世界里面 ，motif 这个词啊是有两套翻译方法。一个呢叫越想音乐的越想象的想越想，另外一个词呢翻译呢那就是这反真的是翻译叫、就是、动机，这不是今天大众媒体时代的事，这是一百年来就有人这么来翻译。那为什么会翻译成动机？我会这么用呢？是这样的，因为我们来想想看啊，在音乐里面什么叫 motif 呢？什么叫做这个越想或者是动机呢？最简单的例子，那就是贝多芬的第五号交响曲开头那四个音节，噔噔噔噔，这个就是一个 motif。它是什么？它是一种音乐主题里面可辨认的最小的单位。然后它是一个很突出的音型，而且它会后来不断的反复在这个乐曲里面形成一个最基本的一个一个一个小主题、一个小构思。然后所以等等等等，我们可以听到整个第一乐章里面。它会被反复的出现变形啊、呃、延展，这个就叫做一个 motif。那这种 motif 为什么会被翻译成动机呢？其中一个理由啊是这样的：无论在音乐学，主要是在音乐学被翻译成动机，或者在其他文学艺术，也不一定不能叫做动机。在艺术里面，比如说一个同样的形状反复的出现，同样一种颜色反复中现，也可以叫 motif。它一般的我们喜欢把它一种小主题或者基本形式，但动机是什么意思？就比方说，透过它整个东西才开始构造起来、动起来，就整件作品，尤其是音乐，是透过等等等噔这样子去构造起来、推动起来，所以它是个动机。那么到底我们从考据的角度来讲啊，它是不是完全错呢？我个人觉得好像也不一定是，为什么呢？因为 “motif” 这个词啊 ，m o t i f， 它是来自法文，没错。但是它背后还有个根源，那就是拉丁文 “motivus” i, -I o。“motivus” i, -I o -I -I 这个词到了法文之后就变成 “motif”， 然后在英文的我刚才我们一开始说错的那个 “motif” 啊 ，m o t i v， -I, 其实也是来自于 “motivus”、M、o。“motivus” o 这个拉丁词是什么呢？就是一个形容词，它是它是形容动起来的东西。它做形容词是 motivus， 但是它也来自一个更重要的一个拉丁文的一个里面一个字，就是 mot，m-o-t e MOT。那这个 m-o-t 这个词就是直接就动，就是动。所以 mot e 这个词呢，你如果学英文，你学一点字根是，你就会发现很多都来自拉丁文了。比如说像 motorcar 汽车，是不是 ？motorcycle 摩托车 ，promote， 一个人得到升职 ，promote 就使它往上移动。然后 demote 啊，那就是把你往下移动，那么 emotional 就是让你情感动起来，所以这个 mot 总是跟动相关的，而 m o t i v o u s 这个词被带进法文 motive， 然后再到英文之后，它现在真的在英文里面使用，也都出现一个意思啊，特别是它后来演变出 motive， 就真的就是动机，所以说。motive 这个词被翻译成动机，尽管不算完美，但是我仍然想讨论一下，它并不是一个现在才有的一个立法，它是从来就有的立法。而义法，那这么这么译呢？其实是我觉得最早的我们国家的人在翻译这个词的时候，肯定是考据过这个词的源流，从拉丁文里面考究，然后同时也注意到。他的这种使乐曲动起来的那种作用。好，另外有一位朋友，哇，名字好特别，叫金香斗底朝。他连喊三声道长，道长，道长，道长。您在二百一十七里面讲马斯塔巴，马斯塔巴。原来呢，就我讲的是那个克里斯托、奎斯特夫妇，他们在二零一八年伦敦的。海德公园里面做的一个浮在这个湖上的一个用油桶搭起来的一个装置艺术，这个作品同样的形式，它也有设计在不同的地方，其中有一些还有待实现。然后您就说到呢，我就说到这个马斯塔巴呢是来自美索不达米亚地区以前的一种板凳。然后您就说到，您在2百一十期里面讲这个的时候呢是这么讲的，但是我上大学学外建史的课本里有写。马斯塔巴是埃及古王国时期或者之前的墓葬形式，后来逐渐演变成了古王国的金字塔。马斯塔巴是阿拉伯文的音译，跟美索不达米亚没有关系。你说的完全正确，我又错了，<笑>我又错了。马斯塔巴呢，确确实实是一个阿拉伯文啊。那为什么我会，这就我做节目的问题嘛，不打草稿，随便来。呃，为什么会说它是这个呃呃板凳呢？是这样的，因为马斯塔巴的确是从阿拉伯文译过来的，而阿拉伯文里面这个马斯塔巴 （al-mistabba） 它的意思，它的字面的意思指的还真的就是板凳。它就是这个，你去阿拉伯世界旅游的话，或者有机会，比如说从埃及到阿拉伯半岛，你会发现它很多传统的那种泥泥砖搭的房子啊。它外面有一块在屋檐下，在草原底下的一个一个凳子，是连着屋子本身那个东西就叫 a m r body， 那那个东西如果英文拼写出来就是 mastaba， 所以我是直接从字面意义是说啊，那是个板凳，那其实是错的。在这个建筑里面，我们说的马斯塔巴，它确确确实,实是是埃及古王国的一种墓葬，就金字塔是我们后来建造的。金字塔之前呢，它没有那个塔尖，没有那个往上尖锥起来的，它就底下一个高出地面的一个梯形的平台。那那个东西为什么会阿拉伯的他们会用板凳去叫它呢？叫 m a s t e r b a 呢？那其实并不是古埃及人自己这么叫，古埃及人是给他另一个叫法，但那个是古埃及文，我就不会念了。其实是到了很晚近的考古古埃及的一些学者，他们这么来命名这种建筑形式。就是因为他们觉得这玩意儿看起来像他们在当地工作、居住、生活常见的那种阿拉伯房子的那种泥板凳或者石板凳，所以就用这个板凳去命名它了。但是为什么会说它来自美索不达米亚呢？这又是因为我之前看了另一些材料啊，就以前读过一些材料，使得我有这个认知。没错，我们现在大部分的主流的世界建筑史的教科书都会告诉我们，马斯塔巴是埃及古王国的一种墓葬形式。但是，一直以来就有很多学者在研究这种形式是怎么来的。我读过一些报告跟一些文献，尤其是最近二十年，有些人就开始发觉这个东西跟美索不达米亚的一种建筑形式之间的关系。他们认为，就有很多学者主张，马斯塔巴这种埃及的墓葬形式，其实它是有源头的，就来自美索不达米亚地区。那这个东西其实很常见啊，因为埃及的很多的宗教性的或者说墓葬形式的建筑物的里面的某些的基本的构建、某些基本的形式，很多人都会认为是来源于美索不达米亚地区。因为美索不达米亚地区的这些建筑形式出现的要比埃及要稍早，大概是有这样的一个原因。而美索不达米亚地区，我们能够见到这样的像马斯塔巴的这种东西吗？是能的，但只不过通常装饰上比较简单，没有那么大规模。当然，也有人会认为啊，就比如说美索不达米亚地区，比如说像今天的伊拉克这些地方，有时候你会看到像巨大的高台型建筑。他们叫 Zigurat， 那那个东西呢，也有人认为就是这种最早的这种马斯塔巴扩张起来的一种表现。所以，我等于是搞乱了两件事：一个是因为我望文生义，直接用阿拉伯文的字面意义来解释马斯塔巴是什么；另一个就是因为以前看的那些文献，使得我直接就把它拼起来。哦，这是来自美索不达的亚地区板凳，所以我真的是错了，很抱歉。那么我们的听众很厉害，有人呢在听我讲电影音乐的时候还说：“哎呀，怎么能跟我不讲讲陈明章为侯孝贤导演配的音乐呢？”那这是真的经典，说的没错，那真的是一个华人的电影音乐史上很特殊的一次实验啊！那就是当时侯孝贤导演在上世纪八十年代拍这个《念念风尘》的时候，找来了当时名不见经传的民间音乐人陈明章。陈明章呢，用了一个六百块当时的六百块新台币的一个吉他，就去跟人搭配一些最简单的键盘，然后就写了一些曲子。那这个曲子呢，在侯导底下呢，他人家写了四十分钟，他只用了几分钟，就这几分钟，使得当时他们这部电影在南特法国南特电影节得了最佳配乐奖。我们来欣赏一下当年陈明章为侯导写的这一首。岁月的船。